0: L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Alphonse de Lamartine Samedi 11 avril, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Nous sommes toujours le samedi 11 avril et donc ben, aujourd'hui comme je me sens inspirée que ce podcast je le fais euh, par rapport à mon intuition, mon inspiration, et eh ben je continue. Donc euh, j'en fais un autre. Il y a des jours euh, j'en ai pas envie, parfois c'est même plusieurs jours et des fois c'est plusieurs fois dans la journée. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose qui me ronge, ronge je sais pas si c'est le mot qui est en moi depuis que je suis euh, très jeune. C'est euh, une sensation de manque. J'ai toujours eu l'impression de manquer de quelque chose. Et plus fort encore, parce que manque c'est encore un peu faible, c'est plutôt, je vais voilà être plus réaliste dans ce que je ressens, c'est une sensation de vide. J'ai toujours eu en moi l'impression que une part de moi était vide et je pense que en fait tout être humain peut le ressentir ça mais chez moi ça peut être très fort il euh, y a des jours je me lève et j'ai l'impression que ça sert à rien je là voilà. et que rien ne va combler justement ce vide que je sais toujours en moi. Il y aura toujours ce vide en moi. Mais il y a certains jours j'ai l'impression que rien n'y fera dans la journée pour que je puisse l'oublier. Et que je vais devoir le porter en moi, le, le, le vivre en moi de façon intense toute la journée. Et que quoi que je fasse, rien ne viendra penser ce vide. Et vraiment, ça peut être de très grande douleur, alors qu'il n'y a rien eu, alors qu'il n'y a eu aucun événement de grave, alors que je n'ai aucune raison d'être triste, alors que tout va bien pour moi dans ma vie. Et va se rajouter à ça un sentiment de culpabilité, de me dire « Mais pourquoi Pourquoi je ne me satisfais pas de ce que j'ai Pourquoi est-ce que, alors que j'ai des choses super dans ma vie pourquoi je me lève et là ça va pas Pourquoi j'ai ce vide qui. Oui, voilà, qui me ronge, qui me bouffe en moi Pourquoi je ressens un manque immense, infini, qui ne sera jamais comblé Pourquoi je ressens cette. ça en moi et c'est d'une douleur, c'est d'une violence, mais, mais parfois terrible et, et si profonde Et c'est souvent dans ces moments-là que je. je finis la journée où j'explose, je, 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 en pleurs, en, en envie de hurler, en... je, je me serre fort de moi-même, et, et, et c'est si douloureux, si si douloureux, et, et j'ai l'impression que, voilà, je parlais justement de la société schizophrène, le côté euh, euh, dissocié et tout, j'ai l'impression que je suis morcelée, j'ai l'impression que je, je suis un miroir qui explose en morceaux et que je ne me contiens, je contiens plus euh, euh, mon être, mes émotions, que ça déborde partout, c'est le moi-peau dans yeux, c'est dans la schizophrénie. Alors le truc, c'est que ce qui fait que vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas schizophrène, c'est que vous en êtes conscient. Du moment où vous en êtes conscient, vous n'êtes pas schizophrène. Mais c'est là où je parle des frontières, et je dis, on touche en tant que névrosé aux frontières des choses. Et, euh, et c'est très intéressant. Parce que euh, c'est là, encore une fois, j'en parlais, est, on n'est pas des structures, on n'est pas bien cloisonné dans une névrose, dans une psychose, dans un, ou dans l'état limite. Non, on a, des, on a un noyau vraiment, et j'ai vérifié, c'est bien Klein qui en parle, mais là, ni Klein, et parfois, dans, on a un noyau névrosé, mais dans ce noyau, il bah, y a aussi du psychotique. Et franchement, l'idée de la frontière, moi, me parle énormément. Et j'ai toujours l'impression d'être au bord du fil de cette frontière. Et pourtant encore une fois en ayant fait une psychothérapie je n'ai pas non plus euh, la pathologie euh, état limite borderline qui a cette tendance là. Je ne suis pas non plus là mais j'y touche aussi. Je suis à chaque frontière et je pense que la majorité d'entre nous sommes à des frontières d'être comme ça. Et certains jours je touche, je, je suis vraiment au bord du précipice et, et c'est effrayant le vide que je vois du précipice et je suis là à, à, à avoir peur de tomber et, et, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va me retenir et que je vais finir dans, dans ce noir et, et, et je ne sais pas où ça va me mener ce noir et en fait je me rends compte que plus je, je me bats pour ne pas tomber dans ce noir et que j'essaye de me rattraper donc plus j'essaye de contrôler euh, les émotions, plus j'essaye d'aller contre plus j'essaye de me battre contre plus c'est l'enfer plus c'est atroce plus c'est l'attente de l'avant de... c'est une bascule on pourrait, penser, on pourrait le rapprocher à la bascule de la mort vous savez à cette frontière où on se dit mais je vais peut-être mourir et, 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 et j'essaye de me raccrocher à la vie et puis à un moment donné on n'en peut tellement plus de se battre qu'on abdique et c'est l'axe, c'est là le lâcher prise. Et c'est quand on se dit, bah ok, je vais le vivre. Ok, je tombe dans le noir, je sais pas ce qu'il y a, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis épuisée de d'essayer d'aller contre. Et en général, c'est quand j'arrive à faire ça. Et c'est souvent là où je pleure et où je, oh", je, 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 les mots sortent ou les cris ou, et eh ben que pff, le soulagement arrive. Et je me rends compte qu'en fait, ce noir n'était pas si noir que plonger dans ses émotions, c'était finalement beaucoup moins douloureux que d'essayer d'aller contre et d'y échapper. C'est vraiment, ça me fait penser, là je viens d'avoir l'image des, des ombres de monstres sur les murs d'enfants, quand on est enfant dans le noir, qu'on a des petites lampes pour, parce qu'on a peur du noir, quand on est dans notre lit, que parfois il y a des ombres, on voit des ombres et on se dit « Oh mon dieu, on dirait un monstre oh, Il y a peut-être un truc sous mon lit !» C'est des peurs d'enfants qui remontent dans, la, dans le côté adulte, sous des formes adultes. Et euh, ces peurs d'enfance, c'est aussi les peurs de, des émotions que nous avons quand nous sommes enfants, de ce qu'il y a en nous et qu'on ne sait pas mettre en mots. Et quand on est adulte, ben en fait, le, on ne nous apprend pas spécialement à mettre encore ben, de le mettre en mots non plus. On ne nous apprend pas à le mettre en mots et on ne nous apprend pas à les vivre et à se dire que c'est aussi très bien d'être comme ça. Et finalement, ben, on a autant peur de, de ces ombres... <rire> Mais plus les ombres sur le mur enfin c'est les ombres d'un autre mur intérieur c'est plus sur le mur extérieur ouais c'est vraiment cette image qui vient de me venir et c'est celle qui est apparue dans ma tête là et donc ben moi c'est souvent ce vide ce vide ce manque c'est ce manque de quelque chose de et et en fait il n'y a pas longtemps j'ai entendu un homme parler de ça et dire que c'était le manque de soi. Le manque d'un soi entier, d'un soi, d'un autre ailleurs. Alors après, on, peut, on va aller toucher sur quelque chose de plus spirituel, dans peut-être un autre monde, autre chose. Et là, vous y croyez, vous y croyez pas, on s'en fiche, mais ça me parle beaucoup, cette idée d'un manque de soi, en fait. D'un manque de soi, ben comme la phrase de la Martine que j'ai dit au début du podcast. On est des dieux tombés sur terre et qui n'ont jamais oublié les cieux, en fait. C'est comme si on savait qu'il y avait un autre ailleurs, euh, bien plus beau, bien plus divin. Même si ce n'est pas le mot divin que j'ai envie d'employer, parce que je crois à, un autre... à autre chose. J'ai vraiment eu la croyance d'autres monde, mais ah, après, oh, ça veut dire la même chose, de toute façon. j'ai pas envie de mettre le mot Dieu dedans, parce que ce n'est pas cette idée de Dieu comme on l'a dans... Dans les religions, dans les écrits, souvent, moi je crois, mais euh, bon, voilà, d'autres espaces-temps, d'autres dimensions, voilà. Et c'est de cette dimension-là, de ces univers-là, qu'on n'a jamais oublié. Et vraiment, et en fait, on les, ne on les conscientise pas, mais on euh, ne sait pas ce que c'est, mais ils sont en nous. Et, euh, et c'est ce vide-là qui nous rappelle à ça et qu'on sait qu'il ne peut pas être comblé. Dans notre humanité en tant qu'humain, on ne peut pas le combler, ce vide-là. Et vraiment, cette idée-là me parle énormément. Et à un moment donné, il dit, de toute façon, il ne peut pas y avoir de manque s'il n'y si, si a, si a pas une absence de quelque chose. Et, et vu que l'absence ne prend pas d'idée, forcément, c'est qu'il y a une absence de quelque chose pour qu'il y ait ce manque. Et comme rien dans la vie humaine ne comble ce manque, c'est que ça doit être plus élevé, c'est que ça doit être plus ailleurs. Et cette idée me parle énormément. Et il expliquait, euh, pour la, la petite euh, parenthèse, c'est beaucoup à Franck Lopvet, moi, que je me, me rapporte. Et c'est lui qui expliquait ça. C'est son plus beau, euh, sa plus belle interview, je trouve. Je crois que ça s'appelle « Le manque de soi »,« Le vide de soi ». Et il expliquait que les êtres qu'on aimait, étaient, quand on les perdait, euh, quand ils mouraient, par exemple... Euh, on sentait qu'à nouveau la faille s'ouvrait parce qu'ils étaient là comme des pansements aussi et qu'à travers l'amour de, de, de ces autres que nous avons pour notre père, notre mère, nos amis c'est euh, on essayait de penser notre amour de nous-mêmes de, de cette part de nous euh, euh, à quel, auquel on n'a pas accès et grâce à, aux gens qu'on aime on peut, on peut un petit peu penser cette, cet amour de nous perdu. Et quand ils meurent, quand ils disparaissent ou quand il y a des deuils, des ruptures, et ben ça réouvre la fissure, ça réouvre la faille de, de ce vide de nous. Et en fait, c'est presque toujours un manque d'amour de nous qu'il y a derrière. Enfin, c'est pour lui toujours un manque d'amour de nous derrière ces, ces gens qu'on aime. Ils sont, on les aime pour essayer de combler l'amour de nous-mêmes. Alors ça peut paraître pour vous perché, il l'explique bien mieux que moi, mais moi je trouve à l'inverse que c'est absolument l'inverse, que c'est pas du tout perché. Ça c'est mon avis, c'est moi qui pense comme ça, mais je trouve ça vraiment parlant. Et en fait quand il a dit c'est ça, j'ai eu l'impression de comprendre enfin ce vide, et que comprendre qu'en fait il n'était pas possible de le combler, et qu'il qu reviendrait, et que c'était normal, que c'était ce manque de moi-même. Et c'est pour ça qu'il faut, au l'inverse, quand on a ces moments de vie, ne pas s'en vouloir, mais au contraire, se donner encore plus d'amour, je crois. Je crois que c'est là qu'il faut, faut être plein d'amour pour soi. Parce que c'est pas simple. C'est les gens qui cherchent leur âme sœur, et qui cherchent la moitié d'eux-mêmes dans un autre, bah, ils cherchent la moitié d'eux-mêmes dans un autre. Et très souvent, vous remarquerez c'est rare que les âmes sœurs euh, finissent ensemble ou c'est rare qu'il n'y ait pas des fois où ça soit euh, bah, finalement une désillusion ou qu'alors on ait plusieurs âmes sœurs parce qu'on est en sans cesse mouvement et, et, en, et, en, et on change sans arrêt et qu'on a, a besoin de se retrouver dans, dans des multiples autres pour se rassembler complètement et se retrouver complètement en soi mais on ne se retrouvera jamais et en fait dans la psycho il y a plusieurs c'est d'autres termes qui vont expliquer ce ce ce, ce manque mais je pense qu'en fait on en revient toujours à la même idée c'est qu'il y aura toujours un manque en nous il y aura toujours euh, euh, une sensation de vide une sensation de d'avoir perdu quelque chose euh, après ben bah, dans la psycho ça va être dans la castration ça va être dans justement euh, euh, la jouissance euh, chez lacan je, je crois après lacan j'ai pas poussé assez loin parce que j'avais voilà c'était particulier mais il en parle très bien également hein, et on le retrouve en fait on le retrouve partout et, le, et Dieu c'est aussi ça c'est euh, Dieu bah c'est la part manquante et à qui on s'adresse parce que il euh, a quand on a ce vide en nous quand on a besoin de réponses, quand on a besoin de, de comprendre quand on a besoin d'aide et voilà, c'est... Et en fait, ben, pour ma part, moi, je suis très connectée à ce, cette sensation de vide. Et c'est ce qui fait aussi que quand je la vis et que j'en ressors, ben, par contre, je vis des jours intenses au niveau euh, émotionnel, euh, en beauté. Parce que je connais cette sensation de vide et de manque. Et que donc, quand j'en sors, d'un coup, waouh que je vis est incroyable aussi mais dans le bon sens dans le côté magnifique et que je peux m'émerveiller de plein de choses parce que je connais aussi le gouffre et je connais aussi le vide et ça, et c'est aussi ce vide qui permet d'être très créatif qui permet de reconnecter beaucoup à sa créativité, quand euh, on, on y touche et qu'on en ressort et ben on peut le sublimer en fait. c'est ce qui va nous donner l'élan de sublimer ce qu'on a vécu et c'est ça les plus grands artistes c'est parce qu'ils ont touché à des fonds terrible aussi en eux-mêmes et qui sont allés se connecter à des parts d'eux terriblement sombres, terriblement vides. Et quand ils en sont sortis, ils ont sublimé ce vide, ils l'ont transformé en, en beauté. Ou, ou pour certaines personnes, c'est pas beau. Pour d'autres, c'est c'est nul. Pour d'autres, c'est incroyable. Pour d'autres, mais ça, ils l'ont transformé, ils l'ont sublimé, ils l'ont transcendé en fait. Et je pense que c'est là qu'on peut toucher à notre Part de plus grands génies, c'est quand on, on, on est allé chercher dans, dans les abysses en fait, et qu'on remonte et que bah, on y a vu des choses waouh, wow, euh, bah, incroyables dans les plus sombres, le, dans le côté le plus sombre, mais aussi euh, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas, et c'est là où on se découvre aussi le plus. Et on ressort à la surface et on se dit oh Waouh! Et c'est ça de respirer, et c'est ça. Et d'un coup, on reconnecte à la vie encore plus. Parce qu'on a eu l'impression d'échapper à la mort. En fait, parce que le vide, c'est la finitude, hein. c'est la mort. Peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, moi, c'est une idée qui me parle très, très fort. Et euh, en parler, ben, là, je regarde dehors et je me dis j'ai envie de prendre le soleil et de savourer le soleil. Parce que peut-être que demain, je retoucherai au vide. Donc autant là, je suis apaisée en moi, autant aller vivre. Et c'est d'avoir touché le sombre qui me fait exploser de lumière quelquefois. Hélène, t'étais inspirée aujourd'hui, c'est chouette. Encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais je finirai toujours par ça. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour un un prochain podcast, un prochain cafarnaum de bord.